0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Conversas Taberna, um podcast onde falamos de política, empreendedorismo e geopolítica de forma clara e descontraída, especialmente virada para os mais jovens. Hoje teremos o primeiro episódio, onde iremos falar das eleições presidenciais de Portugal do dia 24 de janeiro e iremos abordar a mudança na política interna e externa do presidente Joe Biden, que tomou posse no dia 20 de janeiro de 2021. Temos começar pelas eleições do dia 24 de janeiro, onde houve a esperada reeleição do presidente Marcelo de Sousa, com 60,60% ,60 dos votos. Temos aqui uma clara vontade dos portugueses em dar continuidade ao trabalho até agora desenvolvido pelo presidente Marcelo de Sousa, um trabalho de proximidade, de estabilidade e de discurso moderado. Estas eleições foram marcadas pelo extremismo, tanto no lado da direita, com o candidato a dar a aventura, como do lado da esquerda, como já estamos habituados há muitos anos, com João Ferreira pelo Partido Comunista, como pelo Marisa Matias do Bloco de Esquerda. À vista de todos, vemos uma quarta derrota da esquerda, uma mobilização dos eleitores da esquerda para a candidatura de Ana Gomes, uma candidatura que teve os 500 mil votos de protesto contra a exceção da extrema-direita na nossa democracia, não esquecendo a movimentação de um número significativo de eleitores do Partido Comunista para o Chega no Abentejo, onde André Ventura ficou em segundo lugar em quase todo o Abentejo. Voltando à noite do dia 24 de janeiro, vemos uma noite cheia de discursos de vitória, vemos um partido morto como o CDS, em perigo de extinção nas próximas legislativas, tirar a partir da vitória do presidente Marcel. Verdade, teve o apoio do CDS, mas a mobilização de eleitores do CDS para o candidato Marcel não é compatível com o exorbitante discurso vitório levado a cabo por Francisco Rodrigo dos Santos. O líder do CDS recentemente teve uma forte contestação interna onde o seu cargo esteve em perigo e mais tarde iremos analisar juntamente com o dirigente do CDS numa entrevista. Fiquem atentos ao Instagram do Conversa Taverna. Continuando com a análise, vemos um partido, e vou dizer sem morrer, que é o partido como o PS, a decorar a vitória com a reeleição do professor Marcelo, um ex-dirigente do PSD, candidato apoiado pela direita moderada e representante da social-democracia. O aproveitamento do PS, como a forma que tem vindo a atuar desde a eleição para o secretário-geral do António Costa, é algo que merece uma análise num episódio futuro. Uma demonstração do jogo sujo e troca tintas por parte desta aula que está no poder do PS. Ana Gomes decorou a vitória ao derrotar o seu adversário direto, o André Ventura. Estando o seu principal objetivo concluído, o segundo lugar, sem o apoio do seu partido, Ana Gomes merece a declaração de vitória. Já André Ventura, mesmo tendo posto publicamente como objetivos a segunda volta e o segundo lugar, e não tendo alcançado ambos, declara a vitória, verdade? Fica em segundo, em 14 distritos do país, algo que deve ser analisado pelos partidos moderados, especialmente os de direita, em breve, Tentarei explicar e analisar juntamente com vocês o fenómeno de Chega. Passaremos para o Rui Rio, líder do partido, vencedor da noite, faz um discurso fraco e com grande foco no segundo lugar de André Ventura. O que sendo este projeto, a partidário, mas não escondendo a minha social-democracia, deixa-me um pouco preocupado com o futuro do meu partido. No caso de Tiago Maian, com uma subida até muito considerável por parte da iniciativa liberal, com resultados bastante interessantes, e que já podemos analisar como uma consolidação da iniciativa liberal na nossa democracia. Para acabar esta breve análise aos resultados, temos de falar de Vitorino Silva, ao dar o exemplo com uma campanha quase totalmente online, enquanto se pedia ao país para confinar e uma boa prestação nos debates. <música> passando para a segunda parte do nosso episódio, tomada de posse de Joe Biden. Depois de um ataque ao símbolo da democracia americana, o Capitólio, um ataque feito por apoiantes mais extremistas de Donald Trump, que acusa um sistema eleitoral de fraude. Depois de grande resistência a Trump para abandonar a Casa Branca e de grandes acusações de fraude, o que todos receávamos, a violência, aconteceu num ataque bárbaro, onde temos a lamentar a morte de 5 pessoas. Depois de um aumento de segurança na cidade de Washington, com cerca de 25 mil militares da Guarda Nacional, algo inédito, na história do país, e com grande receio que se voltasse a repetir no passado, dia 20 de janeiro houve a tomada de posse de Joe Biden. Advogado e político norte-americano, 78 anos, foi vice-presidente de Barack Obama e agora torna-se o 46º presidente norte-americano. Nos poucos dias de mandato que já leva, já conseguiu pagar quase todo o gato de Donald Trump, como o cancelamento do financiamento do muro da fronteira com o México, a continuação do Obamacare, como o cancelamento da saída dos Estados Unidos, da OMS e a reentrada no Acordo de Paris. Passamos agora para a fase final do, do nosso podcast, a questão externa de, e os desafios externos que o Presidente Biden tem, que são muitos e difíceis. Iremos começar pela ameaça nuclear da Coreia do Norte e Irão, em duas áreas essenciais para a geopolítica dos Estados Unidos. Vimos por parte de Donald Trump uma política mais agressiva perante o Irão com a saída do Acordo Nuclear um ataque drone que matou o general da Força Kut, um ramo do exército revolucionário iraniano responsável pelo financiamento e treino de grupos rebeldes em países vizinhos do Irão, como o Iraque, a Síria e o Liban. Donald Trump, no início do seu mandato, teve fortes passos na diplomacia com a Coreia do Norte, com encontro na área desmilitarizada no Paralelo 38 com Kim Jong-un e mais tarde uma cibeira bilateral no Vietnã que acabou mais cedo com a falta de consciência entre Trump e o ditador norte-coreano, afetando o trabalho que até ali tinha sido desenvolvido. E ficaram aqui estas questões externas para resolver para Joe Biden, já que Donald Trump não as conseguiu resolver. Não podendo ficar de fora a ameaça chinesa a nível económico, com a grande guerra comercial que houve entre Xi Jinping e Donald Trump, como a nível de influência no mar do sul da China, a área onde a China construiu ilhas artificiais e posicionou meios militares para controlar aquela área, onde, por curiosidade, passa 30% do comércio mundial e tem enormes reservas de petróleo e gás natural. Sem esquecer a tentativa de anexação de Taiwan, território 180 km do continente chinês. Era território chinês até ao ano de 1949, quando o Partido Nacionalista, perdeu a guerra contra o Partido Comunista e refugiou-se na Ilha Formosa, neste momento autodenominada Taiwan, que ainda não sendo reconhecida pela ONU como país independente. Uma pequena curiosidade é que o nome Formosa foi dado no ano 1542 pelos portugueses. Podemos ver já algumas movimentações de Biden na sua visão, que tem para a política externa. Vemos o seu secretário da de Defesa, Lloyd Austin, a declarar a China como principal inimigo dos Estados Unidos, o que se pode traduzir num aumento de tensões no mar da China, e um apoio militar ainda maior a Taiwan. Podemos também contar com o aumento da presença militar norte-americana na zona. Na área do Irão, ainda não conseguimos fazer uma análise completa com a retirada do seu apoio militar à Arábia Saudita, que é o principal adversário a parte de Israel do Irão, com a principal potência do Médio Oriente, o que poderia trazer um maior diálogo entre Washington e Teherão. Mas vemos, ao mesmo tempo, os Estados Unidos assinaram um acordo de material militar com Israel de 9 bilhões, o que não deve agradar o Irão, sendo desta forma difícil de prever a forma como o Presidente Biden irá tratar deste assunto. Vamos continuar a acompanhar as movimentações de Joe Biden e a forma como irá influenciar aquela região e neutralizar a ameaça nuclear iraniana, tendo em conta que no dia que estou a gravar aqui o nosso episódio, um ataque de forças pró o Irã, os Guardiões de Sangue, tradução em português do grupo terrorista, que acaba de atacar uma base aérea americana no norte do Iraque, o pode vir a trazer em novos destaques na região. Em relação à Coreia do Norte, ainda não vimos grandes avanços, só declarações por parte de Kim Jong-un a declarar como inimigo interno os Estados Unidos, mas mais tarde ou mais cedo, os dois líderes, na minha opinião, irão-se sentar à mesa para dialogar. Para finalizar, aqui o podcast onde damos um salto à Alemanha, onde uh, o Joe Biden cancela a retirada de 9 mil militares tinha sido anunciado pelo ex-presidente Trump. Podemos ver que, mesmo com tantos conflitos em várias partes do mundo, Joe Biden não esquece a ameaça russa à Europa nem os seus aliados europeus. Chegamos agora à parte final do nosso primeiro episódio. Mais tarde iremos atualizar estes temas tanto no nosso podcast como no Instagram. Espero que tenham gostado e vejo brevemente. Um abraço e fiquem bem. Obrigado.